0: Gibt's noch was anderes, was du jungen Lehrern, die gerade neu anfangen, irgendwie mit auf den Weg gehen würdest? Geduld und viel Aufmerksamkeit.
1: Aber ansonsten braucht man schon ein Stück äh, oder ganz wesentlich äh, so eine professionelle Distanz. Tut mir den Gefallen, negiert es einfach. Ja, aber wenn, ich weiß doch, scheißegal, wenn er jetzt einen 5 schreibt, der ist gut, der wird auch eine 5 verkaufen müssen. Aber wenn wir den immer wieder darauf hinweisen, dass er das eigentlich nicht darf,
0: Irgendwas, was dir spontan einfällt, was du vielleicht so am Anfang deiner Laufbahn noch gemacht hast und dann später würdest, oder jetzt würdest du im Rückblick sagen, hm, wenn ich das nochmal anders machen könnte, würde ich es anders machen?
1: Also nicht so Einzelereignisse. Also, ich glaube, was man, also, was ich glaube ich relativ schnell, heißt vielleicht in, Wien, in den ersten Jahren mitgekriegt habe, ist, dass man so eine professionelle Distanz braucht, also dass es wenig hilfreich ist, wenn ich... Also mir tun die leid in bestimmten Situationen wo Kindern denen es mhm. schlecht geht. Aber auf der anderen Seite bin ich ja dann auch nicht handlungsfähig, also nur jetzt, der ja, tut mir leid oder dann womöglich, was manchen sagen, ja, denn schon bei denen ein bisschen, denn ähm, macht der eben weniger hier oder denn, wenn der Chaosaufgaben nicht gemacht hat, dann ist es mal nicht so schlimm. Ähm, wo ich gemerkt habe, das ist Quatsch, damit hilft man keinem, denn erstens ähm, ist Schule eben nur mal eine normale Institution, die zum Lernen da ist, also auch mit einer bestimmten Zielorientierung, den muss man jetzt nicht überstrapazieren, aber zumindest soll da was gemacht werden, also wir sollen auch ein bisschen was dazulernen und dafür bin ich dazu bin ich verpflichtet, mhm. das ist mein Job. Äh, und dann jetzt nun den rausnehmen aus dieser Verantwortung, weil der eventuell gerade ein Problem hat, ähm, gut, also wenn der jetzt da heulend sitzt, weil die Oma gestern gestorben ist, dann lässt du den in Frieden, dann habe ich höchstens Taschentücher erinnert und habe in der Pause gefragt, ob er dann lieber nach Hause gehen will oder ob es okay ist und dann konnte er selber entscheiden, ob er jetzt bleibt oder, oder geht oder so, das ist ja eine, so eine Sondersituation, die ist ja immer, da kann man auch ein paar Tage Sonderregelungen machen und mhm. dann kommt der soll entscheiden, ob der mal zu der Mutter, den soll er entscheiden, ob er kommt oder nicht kommt. Wenn er jetzt zwei Tage nicht in die Schule kommt, ist auch okay. Dann wird er sich sogar wieder baden. Er war am zweiten Tag wieder da. Also das sind ja so Sondersituationen. Das kann man ja dann erklären. Äh, Aber ansonsten braucht man schon ein Stück äh, oder ganz wesentlich äh, so eine professionelle Distanz. Ihrer Le Beruf, ich habe jetzt mache ich so einen Schlenker gerade. Also ich kann das, kann ist meine Studienzeit. Ich habe ja in 70er Jahren hier in ähm, Berlin studiert und da ging es ja immer darum, Lehrer, also sollten eigentlich so die Freunde ihrer Schüler sein. Das war so, so ein Trend, also weg von dieser Hierarchie und so weiter. In den 70ern. In den 70ern, das war so also Anfang, ja, ja, ich habe 69 Abitur gemacht, Anfang der 70 war das hier immer so. Also, ich hatte wir hatten hier in Tempelhof eine Gesamtschule, hieß es ja damals, und da hieß es in dem Fachwagen, den ich unterrichtet habe in der Biologie, bei uns kriegt keiner eine schlechte Note als eine 3. Einen dieser Jahrgänge habe ich Jahre später im Gymnasium gehabt gegenüber und die haben alle im ersten Anlauf kein Abitur geschafft. Die waren total hm. nett, aber die schaffen wir nie. Wir haben ja noch nie einen Satz frei müssen. Wir haben ja immer nur Multiple Choice gehabt. So aber Best Friends. Äh, aber best, ja, ja, best Friends und eine Drei. Wir hatten alle eine Drei. Also, naja, da waren manche eine Eins. Aber ich habe gesagt, eine Vierer. Hatte mal einer eine Fünf von euch? Ich habe nee, eine Fünfer. Die gab es bei uns. Also, das sind so Kuriositäten im Nachhinein. Ja, und, ähm, also damals hatte ich eher so ein komisches Gefühl bei dir, das habe ich noch nicht so durchdrungen, aber da habe ich mir gedacht, nee, also... Und auch diese Dutzerei, das war dann so so üblich, also man lässt sich von den Schülern duzen. Das habe mhm. ich nie gemacht, weil ich immer dachte, nee, tut mir leid, also der darf mich doof finden, aber dann wäre es besser, er sagt sie und nicht du. Ja, ist mhm. völlig egal. Also da hatte ich immer so ein... So, aber vom Bauchgefühl ja eher rationalisiert, habe ich das auch alles erst dann später. Ich dachte, nee, ich habe hier eine andere Rolle. Und die Schwierigkeit, die Lehrer, und das ist übrigens auch für auch heute... Bei Jüngeren, die ja auch so ein bisschen, naja, eine andere Motivation haben, Lehrer zu werden, als die Generation zum Teil hatte, aus der ich komme, ähm, die sehen das auch noch so. Wir hatten vor fünf, sechs Jahren einen Referendar, der hat die Schüler in der Oberstufe immer geduzt. Das Darf er gar nicht, also es gibt eine ganz klare Vorschrift, Schüler der gymnasialen Oberstufe sind, mit sie anzureden. Was ja auch normal ist, das ist eigentlich, wären die sonst in der Ausbildung im Betrieb, also und man duzt die an. Ja mhm. Der hat die immer geduzt. Und er ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass er das nicht macht, vor allem nicht in, in seiner Prüfungsstunde oder in, in Abiturprüfungen. Und dann hat er immer gesagt, ach, ich kann die gar nicht sitzen, ich fühle mich denen so nahe noch im, Sagt, es ist so scheißegal, wie nah sie sich die fühlen. Ja, der war ihnen nun zehn Jahre älter als seine Schüler. Das ist jetzt scheißegal. Sie sind Lehrer und verdammt nochmal, man muss sich mit dieser Rolle dann auch auseinandersetzen und vielleicht auch Dinge tun, die man nicht so in der Scharfe oder in der Deutlichkeit äh, tun würde. Äh, weil man sagt, nie, also da musst du jetzt, das ist einfach sonst unprofessionell. Oder auch mhm. die, natürlich behandelt man nicht alle gleich, weil nicht alle Menschen sind gleich. Aber zu sagen, das muss aber gerecht hier zugehen. Ja, das geht da, also auch mit Noten. Noten sind nicht alle untereinander vergleichbar, ist ganz klar. Aber die müssen zumindest das Gefühl haben, der Lehrer ist gerecht. Ja, Der gibt sich Mühe, uns gerecht zu behandeln. Ja? Mit mhm. gleich behandeln ist, ist ja Käse. Mhm. Weil der Typ, der mich ständig nervt, den behandle ich ja nicht so wie den, der immer fleißig seine Hausaufgaben macht. Der kriegt schon mal eins so auf, ne? mhm. also, also, ja. auf die Mütze. Der ist ja deswegen nicht ja, ja. unsempathisch. Man mag den ja trotzdem. Vielleicht oh, so trotzdem ich hatte mal so einen Schüler, der las immer mhm. unterm Tisch. Der hat alle, alle, vor allem die Frauen, provoziert. Der stellte sich heraus, die Mutter hat sich köstlich amüsiert. Der hatte mit ihr in der Pubertät so einen richtigen Trabelt mit Mutter. War ein cleverer Junge, die Eltern waren ganz fit und so. Und der saß, dann kamen mal die Kollegen an, wir hatten, drei, wir hatten vier Frauen in dem Kollegium sagt, der liest unter dem Tisch Bücher. Da dachte ich dann, ja, also ist jetzt doof, also Bücher lesen ist ja erstmal für einen 15, 16er-Jungen, ja nicht so schlecht, ist natürlich scheiße, wenn man das im Unterricht macht. Also, dann habe ich mal aufgepasst bei mir lasst ja nicht. Und nun ist ja immer mal als Klassenlehrer, da legen sie sich ja nicht so schnell mit an, weil sie immer denken, hm. Dann kriegt das alles mit, mal gucken. Und dann ging es immer weiter. Und dann habe ich irgendwann mal, der ja, war schon zwei Köpfe größer als ich in der neunten Klasse. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Robin, ich höre immer, du liest im Unterricht Bücher. Da guckt der hoch und sagt, wenn es langweilig ist, ist es doch besser, ich liest ein Buch. so Und dann, da waren wir dann ein paar Monate, dann habe ich zu dir gesagt, pass auf, reagiert einfach mal nicht drauf. Ja? Der hört auch aber in dem Moment, wo jeder reagiert und sagt, nimm das Buch jetzt, leg es weg und lass das und du kriegst eine fünf oder... Der hat nach drei Wochen aufgehört. Da ja. mhm. hatte ich nur die drei Frauen, weil ich dachte, tut mir den gefallen. Negiert es einfach. Ja, aber wenn, jetzt ja, ist das scheiße, wenn er jetzt eine 5 schreibt, der ist gut. Der wird auch eine 5 verkaufen müssen. Aber wenn wir den immer wieder darauf hinweisen, dass er das eigentlich nicht darf, mhm. ja, mit dieser Verbot, natürlich. Die Klasse hat sich köstlich amüsiert und irgendwann hörte er auf... Ja, und dann tust du. Und die sind so klassische Kuba-Fitz-Dinger und der war ein toller Junge, ja. Und, und, und irgendwie fand ich diese Ausrede ja auch gar nicht so schlecht, was ich ihm nicht gesagt habe. Aber nachvollziehbar, ne? Da also, Na, hast du das, wieder dann die Distanz. Ja, Aber da, muss du eben, da musst du nicht. eben die Distanz mhm. haben. Ich kann ihn ja verstehen und innerlich grinsen und sagen, ne, Frage ist eine ganz gute Antwort. Aber ich kann jetzt nicht zu ihm sagen, oh Mensch, Robin, verstehe ich gut, dass du das machst. Mhm. Ich, sage, ich muss sagen, also Robin, hier gibt es Regeln in der Schule. Ne? Und im Unterricht liest du eben nicht deine Bücher. Ne? Mhm. Und das ist so, was man, was man, haben, was man haben muss. Sonst, ähm, ich meine, man geht ja auch, kann ja auch kaputt gehen. Ich will jedes... Kind da irgendwie äh, emotional ständig, genau. das schaffst du ja wahrscheinlich in allen, also auch Sozialarbeiter können nicht mit jedem Kind mitleiden, Arzt kann ich mit jedem Patienten mitleiden. also da muss mhm. man sich ja sowas äh, wie eine professionelle Distanz zulegen, dass man auch sagt, ich habe ja auch eine bestimmte Rolle mhm. und in der Rolle muss ich auch agieren und äh, was ich da hinterher denke oder was wir uns hinterher nach dem Abitur erzählen, äh, das erzählt man ja manchmal so, na, ich war ja hinterher, mhm. erzählt man, waren die Schüler, haben die nicht damals und ich sage, naja, äh, war ja egal, was ich habe. Also, Das ist aber eine andere Geschichte, ja, dass man das ja. hin, weil die das natürlich auch irgendwann mal durchschauen. Aber in manchen Situationen muss man einfach professionell reagieren. Ja. Und dazu gehört eben eine gewisse Distanz, dass ich manche Dinge auch nicht an mich ranlassen kann, damit die auch eine Distanz. Hm. Die brauchen ja auch eine Distanz ja. zu mir. Und neben der Distanz
0: ähm, gibt es noch was anderes, was du jungen Lehrern, die gerade neu anfangen, irgendwie mit auf den Weg gehen würdest? Geduld und viel
1: Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Also abgesehen, es ist ja so eine Sache, also ich, was mich, das ist ja jetzt im Augenblick alles ja ein bisschen schwieriger geworden. Also ich komme ja aus einer Lehrergeneration, wir hatten ja eine hohe Motivation. Wir wollten, sind nämlich Lehrer geworden und ich kenne ganz viele, deswegen war ich mal hier. Weil, weil eigentlich mal gucken wollen, Schule muss doch besser sein, als das, was wir erlebt haben. Weil mhm. ich wirklich so eine Schule erlebt habe, wie du vielleicht nicht mehr, da sage ich schon ein bisschen deutlich jünger seid als ich, aber ich habe noch so eine erlebt, so eine Pauchschule. Evangelische Grundschule in Neukölln damals, erste bis sechste Jahr, bis von 56 bis 62, Verbote. Und wenn man sich an die nicht hielt, gab es, also wir, bei uns gab es noch in der Ecke stehen, geschlagen hat keiner mehr, aber in der Ecke stehen war noch angesagt, und ähm, also so Sachen, wo man so rausgestellt wurde vor der Klasse, ich saß in einer Grund, in einer, bis zur sechsten Klasse, in einer Klasse mit 45 Schülern. Das waren damals von mir so viele. Und es war im Unterricht mucksmäuschen still, weil wir alle Angst hatten. Das mhm. war ganz klar. Wir hatten Schiss vor irgendeiner Strafe. Bloßgestellt zu werden, was die denn trotzdem taten. Also, eine Lehrer gab es auch, die einen wirklich bloßstellten. Und also, ich gehörte zu denen, die ganz, ganz artig waren in der Grundschule, weil sie Angst hatten, bloßgestellt zu werden. Das war etwas, was ich nie erleben wollte. Da hatte ich Schiss vor. Das ist völlig absurd. In der Reihe, im Schulhof, in der Pause, zu zweit anscheinend in einer Zweierreihe, wie auf dem Gefängnishof immer rundum umlaufen. Also, alles bis sechs Jahre Grundschule. Also das war schon ein ziemlich heftiger Trip da. Äh, aber es fanden die alle in Ordnung. Das war einfach so. Mhm. Und meine Eltern fanden es auch in Ordnung. Und in, 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 auf dem Gymnasium nachher, Albrecht Dürer in, in Neukölln, war es nicht wesentlich anders. Ich habe neulich mal so, bei, wir hatten jetzt ungefähr 50 Jahre Abitur, 50? Ja, doch, und haben uns mal so über unsere Lehrer unterhalten und haben gesagt, also von zwei, drei Leuten abgesehen, die damals so Mitte, Ende 30 waren, also jünger waren, wir haben ja noch eine, also ich hatte ja noch Lehrer an der Stelle, das waren die so nach der nach dem Krieg mal schnell noch mit so einem Lehrgang durchgeschoben, also die waren. So wie jetzt? Ja, 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 ja die waren Mitte, also <lacht> Mitte 50. Ja. Ja? Und wenn ihr dann zurückgerechnet hast später, das hast du dir, ich, in der siebten Klasse habe ich mir die Gedanken nicht gemacht, aber ich kann mich immer erinnern, dass wir in einer Geschichtsstunde hatten, Pro und Contra Hitler in der siebten Klasse. Ich kann mich an das Tafelbild noch erinnern. Äh, konnten sich viele nicht mehr daran erinnern. Ich habe gesagt, das hat mir damals fand ich irritierend, wobei dann nur die Autobahn und so auftaucht und die Arbeitslosigkeit, also von äh, Konzentrationslagern haben wir in der Schule nicht gehört. Weil wir kamen immer mit dem Geschichtsunterricht, gerade bis zur Weimarer Republik. Und dann war ja. dummerweise die 10. Klasse zu Ende. Ja. Und dann konnte man ja nicht mehr. Und dann gibt es so einen Schnelldurchlauf. So. Also Stalingrad wusste man dann noch irgendwie und Überfall auf Polen wusste man noch. Aber eigentlich war es und duster. KZ ist mir zum ersten Mal gelegen in einer Auschwitz-Ausstellung. Das war 1968. Also das ist schon, war schon heftig. Mhm. Ja. Meine Eltern haben auch nicht drüber geredet. Also das war Schule damals. Und die hatten schon noch so ein also, einfach so einen anderen, die kam ja aus einem anderen System auch zum großen Teil. Das heißt, für die war eigentlich noch klar, der Lehrer ist einfach eine Autoritätsperson und wenn der was sagt, wird es gemacht. Wir hatten einen Mathelehrer, der schmiss, wenn der sich über eine Klassenarbeit geärgert hatte, über die schlecht ausgefallen hat, schmiss der seinen und quer durch die Klasse. Wir haben immer nur Glück gehabt, dass es keinen mal wirklich ernsthaft getroffen hat und dann sagen die Der tobte. Wie eine Wildsau, der schmiss seinen Schlüsselbund durch die Klasse. Und wir saßen alle da und hm, rufen, die ist die nicht so schlecht aus, die fallen die Arbeit. Wir hatten dann auch ein paar Nette. Also wie gesagt, so die Jüngeren, die haben sich schon Mühe gegeben. Ähm, also und da hat man immer so, da als Schüler gesessen hat, gesagt, Mensch, eigentlich ist doch Deutsch ein tolles Fach. oder Also ich habe ja Deutsch Bio und Bioland studiert und später auch noch Theaterkurse gemacht. Und dann, weißt du, eigentlich toll, man kann so tolle Sachen lesen. Aber es hat uns nie Spaß gemacht. Also Spaß nicht im Sinne, dass es jetzt, was man heute so, muss ja alles Spaß machen, sondern dass es einen interessiert hat. Hm. Dass man ein Interesse hatte, sich mit dem Problem da zu beschäftigen, war nicht. Und dann war mal so die Motivation, das muss man anders gehen. Also irgendwie muss es doch sein, dass das, was uns selber anspricht, so ein Text oder eben auch ein Thema in der Biologie, das muss man doch so vermitteln können, dass der eine oder andere sich da ein bisschen angeknipst fühlt. Das war also die Lehrermotivation. Heute hast du ja schon wieder mal eine andere ähm, und das war natürlich jetzt auch eine generation, also wir haben eben eine Menge zusätzliche gemacht, weil du kommst nicht eigentlich als Lehrer nicht damit aus, dass du deine 26-Wochenstunden Unterricht machst, vorbereitest, sondern wenn du nicht Klassenfahrten machst, wenn du nicht da bereit bist, mal eben ein, ein, ein bisschen Picknick mit Eltern und Kindern zu machen, also so ein bisschen auch kennenlernen, ein bisschen soziale Kontakte herzustellen als Klassenlehrer und von mir am, im besten Fall natürlich mit so einem Team, dass zwei, drei Leute aus deinem Klassenteam da mitziehen. Hm dann ist das zu wenig. Also wenn du nur reingehst und machst deinen Unterricht und gehörst den Schülern nicht zu und gehst auch auf die nicht ein und die haben das Gefühl, na ja, der kommt jetzt rein oder die kommt rein und macht hier ihren, ihren Kram, arbeitet es ab, geht wieder raus. Dann wird es schwierig irgendwann, also spätestens in der Pubertät. Ich vermute aber auch, was ich jetzt beobachtet habe in den letzten Jahren, auch bei den Grundschulkindern, die brauchen ganz viel jemanden, wo sie merken, da ist Zuwendung wo man
0: so ein bisschen noch Aufgaben übernimmt, die eigentlich im Elternhaus hätten.
1: So. Manchmal Naja, Also ganz massiv. Ich meine, ich habe jetzt viel Leute in auf dem Gymnasium geteilt, Was früher zu Aufgaben von Eltern gehörte, mal in ein Museum zu gehen, in den Zoo zu gehen, ins Theater zu gehen, ist seit vielen Jahren in ganz, ganz vielen Fällen Aufgabe der Schule geworden. Mhm. Also, meine Freundin und ich, wir waren ja Mutter von Wien, von, ähm, also wir haben zwei Patenkinder und Lars und Julia, die kennen die auch von sehen. Und ähm, wir sind zusammen mit neunten Klassen ins Theater und da haben 90 Prozent gesessen und haben gesagt, also jetzt mal ein richtiges Theater, wir waren im deutschen Theater, wir hier youtube ja, die sind alle ganz schnieke, das war total klasse, die, die Jungs, die hatten sich aufheben, ich dachte, ihr seht <lacht> ja sowas von schick aus. Die waren ja noch nie in einem richtigen Theater. Da habe ich gedacht, mein Gott, 16-Jährige, 17-Jährige Abiturienten, ja. Ja, die den Deutsch-Leistungskurs zum Teil nachher gemacht haben, die waren noch nie in einem Theater. Mhm. Und das ist, und manchmal habe ich so von den Eltern einen Hinweis gekriegt, ach Frau Giesner, läuft eine tolle Ausstellung, gehen Sie doch da mal mit den Kindern hin. Ich brauchte 20 Jahre, bis ich so frech war zu den Eltern. zu, sagen, Also ich schaffe das sicher jetzt nicht, aber das können Sie auch. Mhm. Auf der anderen Seite hast du nämlich mhm. wieder die Eltern, die sagen, diese so, was machen, ne? oh ja. Gott, in der Schule die gehen muss ja. ins Theater, ja. zu. <lacht> und machen nur Ey, Wandertage. Ja. Das also ist nämlich, ja. ja, weil das, das finde ich auch berechtigt. Mhm. Also ich finde schon, dass man sowas alles machen muss, ähm, aber das kann eben nicht sein, dass die Schule diesen ganzen ähm, oder auch die Schüler überhaupt ans Lesen ranführt. Also du hast heute in der Grundschule, das ist, also da leiden wir ja da alle runter einfach und es geht nicht um Kinder mit Migrationshintergrund, sondern es geht um deutschsprachige Kinder. Äh, die kennen keine Bücher, den wird mhm. nichts vorgelesen, die haben keine Kinderbücher. Manchmal blühen die richtig auf, das ist jetzt noch eine Grundschule. Die haben einen Lesekeller, da ist richtig Action manchmal in den Freistunden oder, oder Pausen. Ja, aber es wird denen nicht mehr nachgebracht. Nur was macht denn ein Kind, wenn es sechs Jahre alt ist, in die Schule kommt und hat noch nie ein Buch in der mhm. Hand gehabt. Die Eltern haben ihm noch nie was vorgelesen. Das kann Schule nicht nachholen.
0: Du hast gemeint, die brauchen zum Teil auch ganz viel Zuwendung. Ist es dann auch... Auf einer persönlicheren
1: Ebene? Manchmal auch, ja. Mhm. Manchmal kommen sie auch. Also ich war mal einen Schüler. Also das Persönlichste, es gibt öfter so, dass sie dir erzählen, dass die bei den Eltern, Eltern haben sich getrennt. Oder so, das erzählen sie dann ja nicht gleich, wenn es aktuell ist. Aber irgendwann rücken sie dann doch mal raus. Und in der letzten Klasse, die ich noch hatte, ein äh, Zehnte, da gab es einen Jungen, der immer sehr, sehr auffällig war. Und irgendwann mal auf dem Wandertag habe ich den so angequatscht, wie es ihm geht. Und dann hat er mir zwei Stunden lang erzählt weil er richtig Probleme hatte mit seiner Mutter und Vater und die haben sich getrennt und der Vater lebte von Hartz IV und die Mutter wollte nicht, dass er zum Vater geht und er sollte Abitur machen und er wollte eigentlich einen handwerklichen Beruf. Also so eine Kette von Problemen, der übrigens nachher bei einem Theater, sein Vertriebspraktikum, gemacht macht ein Renaissance-Theater in der Werkstatt, mhm. der blühte auf, wie gekloppt. Und dann kam der eine, hilft ja mich an und sagte, äh, also ich darf ja eigentlich immer nur, dürfen ja nur so fünf Stunden oder so am Tag aber heute Abend ist eine Premiere und ich bin beim Aufbau des Bühnenbildes und jetzt müsste ich bis 22 Uhr und können Sie das erlauben? Das wird sagt deine Mutter, naja, die hat gesagt, wenn du in den Kram passt, dann sage ich von mir aus, der ist glücklich gewesen wie sonst was. Mhm. Der hatte, der, das war so, also so ein Ding und von da an war das ein sehr entspannteres Verhältnis im Unterricht. Weil der mhm. irgendwie, der ist nie wieder darüber geredet, aber er... Konnte. Und wenn er dann manchmal so Andeutungen macht und sagt, naja, ich äh, darf wieder nichts zu meinem Vater, den wusste ich schon, also da hat sie knirscht am Wochenende. Also sowas gibt es und alles, was ich dann eigentlich mal richtig, also wo, man, wo ich dann doch helfen konnte, ich hatte mal einen Schüler, einen Jungen, 8. Klasse, der hat relativ häufig über Selbstmord geredet, zwar nie so richtig in von sich, von sehr kluger, der hat ein Einzelabitur nachher nachher gemacht, ganz, auch so, der war eigentlich so ein bisschen so einer von denen, wo man in der 8. Klasse sagt, oh Mensch, du siehst schon so alt aus, also so sehr, <lacht> so distinguiert, also so mit der Das ist wahrscheinlich halt so. auf der Hörstelle. Ja. <lacht> <lacht> so. ja, weil manchmal fällt es ja so auf, wenn die ja. anderen in Jeans ja. und, und äh, T-Shirt rumlaufen und ja. der trug also Hemden und sah immer so ganz schicker aus. Aber netter Kerl eigentlich, sehr ruhig, aber sehr, sehr kluger. Und irgendwann liest er mal so am Rande so einen Satz fallen wie: Naja, er hätte auch nicht, wüsste auch nicht so richtig, was das Leben für einen Sinn macht. Und da äh, ist mir ganz komisch geworden. Und ich kannte die Eltern, ganz, die waren sehr nett, die waren allerdings ziemlich alt schon. Also die waren gut jenseits der 50 als sie, äh, oder, oder um die 50 als sie das kind reden. Also die waren eigentlich eher fast schon Großeltern abstand zu nehmen. Mhm. Und die habe ich nach dem Elternamt mal um ein Gespräch gebeten. Und habe gesagt, ich kriege sie keinen Schreck und ich will ihnen keine Angst machen. Aber mir fällt es einfach auf. Und ich hab, bin ein bisschen zusammengezuckt, als er neulich so reagierte. Und dann habe ich monatelang nichts davon gehört. Und ein halbes Jahr später, nach dem Elternabend, haben die mich um ein Gespräch gebeten und haben sich bei mir bedankt. Ihnen wäre es nie aufgefallen. Und sie hätten dann, und da waren sie beide offensichtlich sehr, sehr behutsam, sie hätten dann irgendwann mal, Wochen später, so eine Gelegenheit gehabt, das war ein Film oder ein Buch, was der gelesen hatte, weiß ich nicht mehr, und haben mit ihm über dieses Thema gesprochen und haben gemerkt, dass er wohl so einen leichten depressiven mhm. Hang hat. Und die haben darauf reagiert mhm. und das war gut. Ja, da also, das ist dann aber manchmal, dass ich so hinhören, das sind ja und da wahrscheinlich sind mir mindestens genauso oder viel mehr Fälle untergegangen, weil man gar nicht Zeit hat, immer bei 32 hinzuhören. Aber wenn du gar nicht das machst, also gar mhm. nicht drauf achtest so auf die, die man anguckt, sagen: Mensch, der sieht, der sieht schlecht aus seit Wochen, ja. Und mal gucken und sagst mal, was ist los? Mhm. Das fällt einem ja manchmal auch einfach auf, dass Kinder völlig neben der Spur sind. Da muss man schon mal eine Antenne entwickeln. Wenn man da wirklich nur reingeht und seinen Stoff abliefert und rausgeht, das ist. Ähm, also eigentlich wird der
0: pädagogische oder soziale Anteil wird größer an den auf jeden Fall, mhm. Auf jeden Fall, ja. Würdest du es nochmal machen? Ja.
1: <lacht> Unverbesserlich. <lacht> Unverbesserlich. Das ist das ich eine bin, gute äh, Ja, ja, ich, ja ich, bin, äh, ich bin auch bis zum Schluss, also ich habe hab ja dann noch äh, zwei Jahre lang so ein bisschen Aushilfe. Also nach der Wahnsinn habe ich immer noch, Kam ja wieder Krankenvertretungen gemacht, weil die immer ankam und dann schon gesagt, Mensch, da fehlt wieder einer Leistungskurs, kannst du den nicht noch machen? Den habe ich immer so ein paar Stunden in der Woche noch unterrichtet. Nein, also ich bin jetzt, jetzt ist okay, also ich muss da, ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, um Gottes Willen, ich muss da wieder hin. Nee, ich habe mhm. so viele andere Sachen, ich muss da nicht wieder hin. Aber ich habe es gar nicht gemacht bis zum Schluss. Nicht Spaß gemacht. Und Ich habe ja auch damals, als weil ich war, wurde im, im Juni, wäre ich pensioniert worden, und dann war das Schuljahr aber erst im Ende Juni zu Ende, habe ich verlängert, habe gesagt, also ich habe eine Zehnte und einen Abikurs und ich will die beide auch unbedingt zu Ende bringen. Also mhm. ich stecke nicht vorher aus, das gibt's gar nicht. Und deswegen habe ich die auch noch übernommen, die beiden Lärmgruppen und da habe ich gesagt, nee, die, die bringe ich zu Ende und das war auch total klasse. Nee, mir hat das auch Spaß gemacht. Das gibt wie immer in jedem Beruf. Ich habe es korrigieren gehasst wie die Pest und als Deutschlehrer, wenn ich das gewusst hätte, die wahrscheinlich Sport studiert. <lacht> jedenfalls, nee, hätte ich nicht Deutsch toll, <lacht> Aber äh, wenn du hier Haltung. sitzt. Und hast, ja. Genau, ja. so, du kannst auf der Bank sitzen und guckst so ja. Und ich habe hier gesessen am Wochenende über solchen Stapeln von Deutsch aufsetzen, also 32 Mal das über Oedipus Das hat keinen Spaß gemacht. Ja. Das ist ganz klar. Aber das ist eben dass man sagt, ja mein Gott, das gehört jetzt dazu. Machst du das jetzt mal weg und dann äh, haust, ziehst du das durch und dann ist es das. Das andere hat Spaß gemacht. Und mir hat es eben auch immer Spaß gemacht, deswegen bin ich denn ja, dann war ich noch relativ jung an der Schule bin ich in so einen Theaterkurs reingerutscht bei einem Kollegen, der brauchte jemanden, der mitmacht und ich habe ja dann über 30 Jahre lang auch immer Theateraufführungen mhm. mit den Schülern gemacht und das hatte den Reiz, es war tierisch viel Arbeit, zwei Wochen steckt nochmal am Ende mit drin, ich bin, bin ich eigentlich, aber was anders war da dran, man hat was produziert mit dem mhm. und man hat ein Ergebnis gemeinsam erarbeitet, was man zeigen musste es gehörte einfach <lacht> zum Kurs wir treten mhm. da vor die, oft in der Aula auf und wir führen es vor und das ist was ganz anderes, weil da auch die Motivation tatsächlich anders ist. Es bröckelt jetzt so ein bisschen, weil Schüler heute so viele andere Sachen machen, dass sie keine Lust haben, in der Schule noch viel zu machen. Also die Kurse wurden jetzt, werden jetzt erzählen mir die Kollegen, kriegen sie nicht mehr so viel zusammen. Sie haben aber auch keinen mehr, der so richtig Theater macht. Also ich habe richtig Stücke, ich habe Shakespeare aufgeführt, alles mögliche. Also wir haben richtig Theater gemacht, ja nicht mhm. nicht nur so, die machen heute gerne Performances oder so. Finde ich toll, ist auch alles in Ordnung, aber ich fand immer irgendwie so... Eine Rolle, ja, ja ja und farbige Tücher. Also ist nicht mein Ding, Ich habe immer gerne was mit Text gehabt und waren viele Komödien und hat doch immer jemand seine Rolle da drin gefunden. Es hat den Schülern Spaß gemacht und das hatte so anderes, weil es was Produktives ist und du machst es als Team. Ja, war immer meine Regel, wie gesagt, wenn du deinen Text liest, sind wir alle hier angeschmiert. Also ja, mhm. wir sind so nur so gut, wie alle sind. Und die haben bis auf so einen Flop wirklich immer sich große Mühe gegeben und haben immer nette Sachen da hingekriegt. Mhm. Und das hat auch Spaß gemacht, ne? weil du einfach so ein, Ende hast. guck mal, mhm. Ergebnis von einem Jahr, kannst du es sehen lassen. Das ist cool, Das ja, ist ja, Das ist ja so, so ein bisschen natürlich was. Ähm, Ergebnisse, weißt du ja nicht. Und ob der.. Ähm, der Schüler jetzt was gelernt hat, weißt du nicht am Ende des Schuljahres. Das weißt ja eigentlich auch erst ein paar Jahre später. Mhm. Also eine nette Begegnung, bei, um was ganz Positives. Drei Jahre nach einem Abitur traf ich zufällig auf dem, U-Bahn Schlegels einen ehemaligen Schüler von mir aus dem bio Und der freute sich, mich zu sehen. Also sowas gibt es eben auch mal. Und dann <lacht> sagte der, ich wollte Ihnen das ja immer schon mal sagen, aber ich komme einfach nicht mehr an der Schule vorbei. Ich habe in meinem Medizinstudium der san so viel Glück gehabt, dass ich im Bio-Leistungskurs so viel schon lernen musste. Die müssen das jetzt alle nachholen. Ich wusste, das Grundwissen hatte ich alles drauf und so. Also das ist auch, das weiß man dann eben aus der Rückmeldung eigentlich erst später, dass jemand mhm. sagt, Mensch, ich habe in der Schule was gelernt. Ja, ich habe in dem mhm. Kurs was mitgenommen, was ich tatsächlich jetzt auch, oder wovon ich jetzt profitieren kann. Das ist ja eine Rückmeldung, die kriegt man ja als Lehrer nicht, weil man nicht weiß, was aus dem wird in der Regel. Ne? Mhm. So die kommentieren und dann sagen, aber toll, oder Spaß macht oder ähm, ja, aber... Ja, ob es, was sie gebracht hat, weiß man ja nicht unbedingt. Genau. Ja, das meiste auch
0: ja Theater gut. immer toll, weil man gerade in der Pubertät sucht man ja so nach seiner Rolle. Ja. Und wenn man das dann mal so quasi ausprobieren ja. kann, mal der Gnom aus Shakespeare, wenn so mhm. mhm.
1: genau. man Oder halt, irgendwie, ja, aber erst mal, wir kommen, immer an mal sagen, ich will nicht den Bösen spielen. Ich sage, mach ihn. Weil der Böse zu sein, das ist so toll. Mhm. Weil man natürlich, sonst darf man nicht böse sein. Und jetzt mhm. darf sie so richtig böse und fies sein. Das hat mhm. dann auch mal Spaß gemacht. Das ist, weil halt dieses Rollensuchen. Und, mhm. und das ging ja auch, ging, man kann auch nicht Rollen zuteilen. Ne? Das ging auch tatsächlich in der ersten mal so wir, wir gucken mal, wer... Und da war immer der Prozess, dass äh, sich immer Schüler in diese Rollen gefunden haben. Und die gesagt mhm. haben, also äh, das, das würde ich gerne äh, machen. Das passt. Oder, und das passte dann auch. Ne? Mhm. Das ist noch ein Finderprozess. Für weitere Infos, socialexpert.de